0: Varmt välkomna till gudstjänst dag på mitt Texterna för dagen finns på sidan 359 i den nya Evangelieboken 359. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår Frälsare. Du helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död, och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Då börjar vi med att sjunga de fyra första verserna på 200.
1: Herren bara åt. Hela jorden är full av hans härlighet.
0: Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse- och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd, på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på, när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Stor är
1: Herren och kökt lovat. Ja, hans storhet är outransaklig. Himlarna förk Guds ära.
0: Här har vare
1: fadern och sonen och den helige ande. Det som han älskar. Herren, varit med er. Låt oss be, ja. Herre, vår Gud, du som sänder din utvalde vän, Johannes Döparen, att bereda vägen för din son, Jesus Kristus. Styr våra fötter bort från allt mörker. Så att vi alltid vandrar på ljusets väg. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Som med dig och den helige ande. Lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen.
0: Hör Herrens ord. Idag på mitt midsommardagen, den andra årgångens läsningar och dagens gammaltestamentliga läsningar hämtade från profeten Jeremia, det från det tionde kapitlet, kapitlet från den elfte versen. Ja just det, det är också den heliga Johannes den dag också. Det är ju samma dag i våra evangelieböcker. Men hör Herrens ord ifrån profeten Jeremia. De gudar som inte har gjort himmel och jord ska utrotas från jorden och inte finnas kvar under himlen. Han har skapat jorden med sin kraft. Han har grundat världen med sin vishet och spänt ut himlen med sitt förstånd. När han höjer sin röst då brusar himlens vatten. Då låter han regnskyar stiga från jordens ände. Han gör blickstar åt regnet och för ut vinden ur dess förvaringsrum. Alla människor står då som dårar utan förstånd. Alla guldsmeder får skämmas med sina avgudar. För deras gjutna gudabilder är bedrägeri. Det finns ingen ande i dem. Tomhet är det. Ett verk som väcker löje. När straffet drabbar dem förgås det. Sådan är inte han som är Jakobs del. Han är den som har format allt, och Israel är hans arvedelsstam. Herrens Sebaot är hans namn. Hör också Herrens ord från dagens episteltext, hämtad ifrån Apostlargärningarnas sjuttonde kapitel från den andra versen. Paulus ställde sig då mitt på Aeropagen och sade: Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjäna av människor händer, som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och andra och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från den döda. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Som graduarsalm sjunger vi 199. Låt oss med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det första kapitlet från den 57:e versen. För Elisabet var tiden nu inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet och de glädde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära barnet och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men hans mor svarade: "Nej, han ska heta Johannes." Då sa de till henne: "Det finns ingen i din släkt som har det namnet." De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev: "Johannes är hans namn." Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan och i hela Judeens bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärta och undrade vad det skulle bli av detta barn. För Herrens hand var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödda son, vår Herre, vilken är avlat av den heliga ande, Fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi 201, de tre första verserna. Herre Kristi församling, nåd vara med dig och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som ger dig ödmjuka nåd och gör stora ting med de som fruktar dig. Vi ber dig uppfyll våra hjärtan med lov och pris för att du tänkt på oss syndare och låt din son bli människa för vår skull hjälp oss att i tron hålla honom för vår rätte herre och konung som vi villigt tjänar alla våra dagar och vars rike aldrig ska ta slut genom denne din son Jesus Kristus vår herre amen Idag, innan jag, eller i början på min predikan så ska jag först sammanfatta vad vi ska säga, vad vi ska tala om på ett lite enklare sätt för de som är barn och som lyssnar på. Och det som vi får höra idag, det är hur folk reagerar på Guds ord. När de får höra att Guds ord predikas så som det gör här idag när jag predikar Guds ord, så är det vissa som lyssnar på Guds ord och gör efter det. Medan andra tvivlar och tror inte på det som Gud säger. Och vi ser först att Zakarias, pappan till Johannes döparen. Han trodde inte på det som engel Gabriel sa till honom. Och då blev han stum. Han kunde inte tala. Och han kunde inte lovprisa Gud- så som man fick göra när han trodde på ordet. Och sen får vi höra om grannarna till Johannes Döparen och Sakarias och Elisabet att när de fick höra ordet så tog de det med sig och berättade det för andra så att andra också måste få lära känna Jesus och få höra vad Gud skulle göra genom honom. Så här får vi lära oss att när vi hör Guds ord så får vi göra efter det och ta emot det och tro på det. Och det är det som vi ska tala om nu med lite flera ord. För vi får höra i texten att tiden då Elisabeth skulle föda var nu inne och hon födde en son. Och vi kan säga att här och nu börjar Herren Gud ingripa för att återlösa sitt folk- för att göra allt det som man hade talat om genom det gamla testamentet. Och vår texten bygger som vi vet på Engel Gabriels uppenbarelse för Zakarias Där han får löftet om Johannes döparen. Och det här är kontexten till dagens text. Och det är tre grupper som vi får höra om idag. Och som vi ska stanna innan, inför. Först Sakarias och Elisabeth. De som omskar och namngav Johannes. Och sen ska vi kort stanna inför Johannes själv som denna dag fick bli med i Abrahams förbund. Och till slut ska vi höra om deras grannar som fick vara vittnen till allt detta. Och om vi börjar med Zacharias och Elisabeth så var ju de gamla människor. Och de hade nog efter engel Gabriels budskap levt för sig själv i stillhet. Elisabeth, Elisabeths mage växte och växte, medan Sakarias och sin sida var stum som följde av sin otro. Och detta är en målande bild för oss för hur det är på det andliga plan. För där stänger verkligen otron våra munnar för lovprisningen till Gud. Och medan Elisabeths lydnad och tro liksom bar frukt inne i henne, så var alltså Sakarias stum och kunde inte längre uppfylla sin tjänst och sitt kall som Guds präst. Och dessa lever ju i det gamla förbundets tid. För Johannes han skulle ju bereda vägen för honom som skulle komma och instifta det nya förbundet. Och i detta nya förbund, där är Sakarias uppgift som präst alla kristnas uppgift. Inte så att vi ska offra vid rök och men så som levande i Kristi nya förbund med syndernas förlåtelse genom hans blod, så lever vi i hans rike som Guds konungsliga präster. Och vi kallas likt Sakarias att alltid främbära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men detta vill otron och synden hindra. För så som är Zakarias så blir också din mun stängd när du är olydig emot Guds vilja. Inte så att du kan förvänta samma upplevelse som Zakarias. Men du kanske bråkar och irriteras på någon. Och sen gör ditt dåliga humör att du inte vill göra upp med dem. Även om de kommer och vill försonas med bön om förlåtelse så vägrar du och står emot Guds vilja. För du kanske känner dig inte redo. Du kanske fortfarande är arg över vad de gjorde mot dig. Och du klarar inte att komma in i ett försonande sinnestillstånd. I sådana situationer så kan du ha märkt hur stängt det kan kännas gentemot Gud. Du kanske då rentav känner att du inte ens vill tänka på Gud och hans ord. Därför att du vet att han kallar dig till försoning, till kärlek och förlåtelse. Och du kanske har märkt att det sista du vill göra i en sådan situation är att lovprisa Gud för förlåtelsen som du har mottagit, att glädjas i ditt inre över vad Herren själv gjorde när han led döden och det eviga straffet för dig och det gjorde han medan du fortfarande var hans fiende och du vet att han kallar dig att på samma sätt förlåta, försona dig med och älska dina fiender Ja, i sådana situationer så kan vi ofta bli andligt sett stumma och är det så att ditt kall som mamma eller pappa till exempel kräver att du måste läsa morgon eller aftonbön. Så görs det på rutin så snabbt som möjligt. Du ber det du måste be, men inte ett ord mera. Och du läser och sjunger precis det som hör med till ordningen. Men de delarna av andagsstunden som är fria och olika långa beroende på dagen och situation annars- de blir så korta som möjliga. Ja så är det med otron, med oförsonligheten och okärleken. Det är ett bra vaccin och en bra skyddsutrustning emot lovprisning. För även om hyckleriets röst och rablande av böner med munnen kan fortgå, så tystnar den ner hjärtats lovprisning. Och vi har en träffande förebild på detta med kung David. Han skriver i den trettio andra salmen att så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta, selah. Jag sådana situationer, när otron smyger sig på och vi stänger för tron, de är tunga. För den andliga livskraften försvinner då. Och vi vet att David, likt Zakarias, drabbades av otro. För även om Zakarias tvivlade på Guds löfte, så bekänner David i samma salm: Att då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld, skuld, sela. Och vi förstår här att David vägrade försona sig med Gud. Han vägrade bekänna sina överträdelser inför Herren. Och även om vi medvetet, nej även om vi kanske inte medvetet, eh, vägrar försona oss med Gud, så kan vi i situationer när djävulen försöker fresta oss till oro, otro och uppror mot Gud, så kan vi tänka, ja men varför ska jag försona mig? Min motpart har ju lika mycket skuld i bråket. Och det må vara hur sant som helst. Men fienskap och kiv, det är köttets gärningar. Det är inte andens frukt. Därför syndar båda parterna som ligger i kiv och fienskap med varann. Oavsett vem som har rätt i saken de strider över. I tillägg är ju vi som kristna kallade så som Jesus säger, just att älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss. Ja, Paulus säger: Välsigna de som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Vi kallas att älska så som Kristus har älskat oss. Detta är andens gärning i en kristen, och därför står vi emot anden när vi vägrar älska och istället söker strid, oförsoning och fiendskap och det är därför som lovprisningen också tystnar i sådana situationer men lösningen på problemet det är det som David startar sin salm med att salig är den som fått sin överträdelse förlåten sin synd övertäckt salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek här ligger lösningen på otrons, oförsonlighetens och hatets problem. Nämligen att åter få komma till sin frälsare med sin synd. Att få bekänna den synd som tynger och plågar oss och som vi vill bli av med. För när vi sen får mota förlåtelsen, då växer även kärleken i oss. Först till Gud själv, men också till vår nästa. Och då följer även bekännelsen av vår tro och lovprisningen till Herren börjar åter att juda igen. Och detta får vi idag se också hos Zakarias. När han får bekänna sin tro på löfte genom att bekräfta Johannes döparens namn, då öppnas hans mun och hans tunga får frambära just det lovets offer som alla rättfärdiga i det gamla. Och Nya förbundet har fått frambära inför sin herre trons lovprisning till sin förälsare. Men hur kan vi veta att det var trons insikt som Sakarias fick frambära? Jo, det ser vi av hans lovsång, där prisar och välsignar Zakarias, herren Israels Gud, som har återlöst sitt folk, som har upprättat Upprättat åt dem frälsningens horn. Och frälst dem från deras fienders hand. Kort sagt, Zakarias prisar det som fadern har sent Jesus för att vara och göra. Och Zakarias prisar även Johannes' kall, såsom den högstes profet. Att han ska gå före och banna väg för Kristus. Så att soluppgången från höjden kan besöka och lysa över alla som sitter i mörker och dödskugga och styra deras fötter in på fridens väg. Zakarias hade i sin tid som stum fått nåd att tro på detta. Han hade nog studerat i skrifterna och funderat över hur Bibeln passade ihop med Gabriels ord. Och Marias besök och lovsang Hemma hos dem, det hade nog också lämnat intryck på Zakarias. Och sen fick han nåd att bekänna sin lydnad till löfte genom att bekräfta Johanneses namn. Och för allt detta fick han lovprisa Gud. Ja, på detta sätt hänger tron, på detta sätt stänger otron munnar för Guds lovprisning. Medan lydnaden under det hörda öppnar dem. Herren ledde Sakarias genom hans prövade tro till att vinna seger och större insikt i Guds frälsningsplan. Om vi nu kort ser på den andra gruppen som texten berättar om, Johannes döparen själv, så förstod nog inte han något av detta. Han hade ju som vi vet uppfyllts av den heliga ande när Herrens moder besökte Elisabeth. Men det står inget i vår text om att han reagerade på ett särskilt sätt nu när hans far lovprisade Herren. Men ändå så hände det stora saker även med Johannes döparen denna dag. Inte bara fick han motta sitt namn, men han fick bli omskuren. Han så skulle vara den största bland dem som är fötta av kvinnor- han som likt det stora i det gamla testamentet hade fått ett särskilt namn av Gud själv. Han fick nu genom omskärelsen inlämmas i Guds Israel. Det folk som Gud hade återlöst från slaveriet. Och detta som i det gamla förbundet skedde på kroppen, det är en skugga och en förebild på vad som sker med dopbarnen som genom dopet inlämmas i Kristus. Guds nya Israel. Bibeln säger om detta att i honom blev också vi omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse då vi avkläddes vår syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev vi också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft han som har uppväckt honom från det döda. Denna omskärelse skedde på den åttonde dag som i kyrkans historia har varit sett på som den nya skapelsens dag. Det som bildligt sett är den eviga dagen utan slut. Denna nya frälsningstid den börjar nu genom att Johannes förbereder den genom sin tjänst med att predika och döpa med omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och så som Johannes så blir vi del av denna evighetsdag genom kristig omskärelse. För då blir våra hjärtan omskurna. Och detta sker hela livet igenom genom tron. Men det betecknar samtidigt det som fullt och helt ska ske när vår liv här i tiden är över och vårt syndiga kött inte längre ska plåga oss. Och så som Gud ledde Johannes föräldrar att bära honom till omskärelsen så får också vi tänka att han också förberedde våra vår väg till dopet. Efter att Johannes blir omskuren och får sitt namn och Zacharias tunga lösas så nämns den tredje gruppen som vi ska stanna inför deras grannar. Och det står att Fruktan kom över alla deras grannar. Ja, så är det när Gud kommer nära. Då kommer fruktan. Och denna fruktan, den var i en god mening, var en i god mening Guds fruktan. För grannarna fick här göra det som alla kristna drivs att göra. Att vittna för sina grannar, sin familj och sina vänner. Man talade om det som hade skett, så att människor tog det till hjärtat. Inte bara själva upplevelsen gjorde intryck, utan människornas egen berättelse om vad som hade skett, griper åhörarna. Så är det med Guds ord, även när, vi, när det kommer ur våra syndiga munnar. Men vi kan också säga att på Johannes döparens omskärelsedag, så var det alltså inte så som det ofta kan vara för oss. Att vi gick till kyrkan och sen drack vi kyrkaffe och vi gick hem och åt middag och sen var det inget mer. Nej, det som de upplevde denna dag, det stannade kvar i dem. Det uppfyllde dem och löste deras tungor i mötet med deras nästa. Och när vi kommer till gudstjänst och Guds nådemedel används, så vore det passande att ett sådant heligt allvar griper också om oss. Så att budskapet som vi hör får fylla oss och finnas med i våra ord. Men du kanske tänker att det här var ju en särskild händelse. Och Sakarias fick ju lova Gud på ett särskilt sätt. Och det är sant. Men Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtans uppsåt och tankar. Detta ord har makt att frälsa och att öppna stummas munnar också idag. Visst kan vi säga att Zakarias nog talade tydligare och klårare om Jesus än det som vi får höra i våra predikningar. Det ser vi av hans lovsång, vilken djup evangelisk och jullig predikan bara dessa få verser är. Men å andra sidan så läser ju vi Bibeln, särskilt i våra textläsningar. Och predikan skulle ju citera och rätt utlägga detta ord. Så det är ingen avgörande skillnad på denna dag och idag när vi är samlade. Visst kan ju känslorna vara mycket starkare på en sådan dag när folket får se en människas tunga lösas och de fick uppleva dagen när Herren började sin räddningsaktion. Men som sagt, djupast sett är det ingen avgörande skillnad. För den Gud som genom sitt ord fördömer synden och stänger otrons munnar från att lovprisa honom. Han som dömer allt människoverk och vilken stum ingen människa undslipper. Han är den igår och idag, ja till evig tid. Och han talar och lägger idag framför oss Zakarias otro. Hans oförstånd och tröghet att tro allt det som Gud genom sina profeter har sagt. Detta som blev uppenbarat för honom direkta genom Gabriel- det ligger som ett varnande exempel för oss alla på vad som är otronsfrukt och straff. Men Gud uppenbarar även för oss genom sitt ord hur han genom det gamla testamentet och slutligen genom då Johannes döparen beredde vägen för sin egen son. Han som kom för att göra gott göra gott igen det som Adam och Eva och vi alla i deras efterföljd har gjort illa, genom att i vår otro likna Sakarias och David. Ja, sonen sändes så att vår synda bekännelse, vår ånger och vårt rop om hjälp skulle kunna svaras från himmelen. Så att vi, lik David, kunde få stå saliga så som den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Ja, så som den människa som Herren ej tillräknar synd. För detta är ingen lön, utan detta får vi motta av nåd, som svar på vårt rop om hjälp, därför att Herren själv, så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun, har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Därför att Herren Israels Gud har besökt och återlöst Israels sitt folk. Ja, Sakarias fick förkunna om Guds offerlam som skulle bära bort all den synd som stängde oss människor ute från gemenskapen med Gud. Och det samma förkunnar Guds ord för oss idag, att det har skett. Så budskapet är alltså detsamma. Och ordet är lika livgivande idag som den gången för alla hjärtan där det får sammansmältas i tro. Men finns det då en skillnad i hjärtan till åhörarna? Jesus säger om de sista dagarna att eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Och skulle vi se ut över vårt land så skulle det nog inte varit så svårt att hitta tecken på detta. Nyheterna rapporterar hur kriminaliteten i Sverige blir råare mer frekvent och mer utbrett. Och samtidigt lämnar det ett allt mindre intryck på oss. Vidare blir guds ordningar i samhället utbytt med andra ordningar som vi utifrån Bibeln, både, som vi utifrån Bibeln vet både skadar och förstör människor. Vi kan bara tänka på familje, institution och allt som har med bevarande av denna att göra. Där föräldrarnas viljor sätts före barnens bästa med söndriga familjer som frukt. Ja, Lagarna flyttas mer och mer bort från den naturliga lagen. Både genom att livet inte längre är heligt, men också genom att man hotar straffa dem som vill bära fram Guds ord- om dessa livsstilar. Jag tecknar på att laglösheten ökar. Och att kärleken avtar. Är inte så svårt att se i vårt samhälle. Samtidigt som vi ser tydligare hur konturen av uppenbarhetsbokens profetior. Om de sista tiderna visar sig. Men frågan är. Om detta är sånt som också präglar oss. Som vill vara kristna så att vår gudsfruktan försvinner till fördel för fruktan för krig, förföljelse och för andra människor. Jesu ord att den som håller ut in till slutet ska bli frälst, det gällde inte bara dessa som drabbades av fruktan på grund av händelserna i dagens text. Dessa som undrade vad det skulle bli av detta barn, när Jesus löfte det gäller även oss som ser med sorg och nöd på utvecklingen idag. Och Herrens uppdrag står fast. Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Denna profetia kan uppfyllas när som helst. Detta som alla kristna är kallade att vänta på. Ja, så var det för folket i dagens text, de som väntade på frälsaren såsom inkarnerad. Men för Paulus och alla kristna från och med himmelfärden så väntar vi honom återkommande för att sätta punkt för ondskan, för historien och denna världens tidsålder. Och detta ska ske efter att evangeliet om riket har predikats i hela världen och som sagt, det kan vara uppfyllt när som helst. Därför får vår bön vara, både för oss själva och för våra nära och kära. Att orden som texten avslutas med också må kunna sägas om oss. Att alla som hörde det, tog det till hjärtat. Så att Jesus löfte om att den som bevarar hans ord aldrig någonsin ska se döden. Att det må kunna gälla också för oss. Ja, det givet oss Gud för Jesus Kristus skull. Lovat var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 375, måste Guds frid som övergår all förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud och Fader, lös din kyrka från allt ont. Styrk och bevara din församling genom ordet och sakramenterna till att växa i din kärlek. Välsigna kyrkans tjänare och deras arbete. Hjälp dem som lider förföljelse för kristendomens skull. Låt Kristi evangelium bli predikat bland alla folk och samla dina trogna från jordens länder till ditt himmelska rike. Ge, O oh Herre, hela världen fred och låt rätt och rättfärdighet råda på jorden. Välsigna vårt land, skydda kungen och hans familj. Var med riksdagen, missionsrådet, konsistorium, och alla de som styr vårt land, samhälle och församling. Ge dem visdom och kraft att göra din vilja. Väck, Herre, våra hem och skolor till att ge barnen och de unga kristen fostran. Håll skada och fördärv borta från vårt bygd. Ge växt åt markens gröda. Välsigna vårt arbete och lär oss hjälpa och tjäna andra. Skydda alla som är på haven och i främmande land. Kalla de vilsekomna till ditt rike. Och kom med hjälp till de som kämpar för sin frälsning. Tänk på de som är i fara och frästelse. Alla fattiga och sjuka, ensamma och sörjande. Och särskilt tänker vi på barnet i moderlivet. Vi ber om ditt skydd. Att du förändrar lagar i samhällen och kommer till deras räddning. Hjälp oss alla väl genom livet så att vi i tron på Kristus får lämna världen och gå in i din glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkom ditt rike sked din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren- Böj nedra hjärtan till Gud och mottagen välsignelsen. Herren välsign och bevarade dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vare nådig, Herren vände sitt ansikte till eder. Och give eder frid. I Guds, Faderns och Sonens. Och den helige handens namn. Amen.
0: Så sjunger vi till slut psalm 5.